0: Estás escuchando, estás escuchando DH5. Pobla FM. DH5 de Pobla FM. Escribimos el futuro.
1: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a La Voz de DH5. Y hoy estoy aquí muy rodeado, muy acompañado, porque tengo aquí a dos cronistas, Mario Bermudo, Enrique Campuzano. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, del Móstoles, aquí a La Voz de DH5. ¿Cómo está siendo la temporada para vosotros?
2: Bueno, a ver, de momento bien. Eh, al Móstoles no tanto, porque no le va bien, va y mal, pero bueno,
3: poco a poco. Sí.
1: Nuestro querido técnico, David Bro. Y aquí, a mi Vera, a mi Verita, aunque le tengo enfrente, el señor Casado. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Iván? También os saludo yo a todos. Iván Álvarez en este programa de La Voz de DH5. Pues hoy nos acompaña un recién aterrizado en la categoría, Pablo Bueno, Mister del es muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Recién aterrizado porque es que aún no has debutado en tu casa, en tu campo. Solo has jugado fuera contra el Atlético de Madrid, pero cuéntanos un poquito cómo han sido estas primeras semanas con el equipo, qué te encuentras al llegar y cómo ha sido tu llegada a la DH5.
4: Bueno, en concreto primera semana porque empecé a entrenar con ellos el jueves de la semana pasada. Eh, nada surge todo muy muy rápido me llama eh, Juanma directamente que tiene que dejar el equipo por motivos laborales que había pensado en mí como sustituto y la verdad es que no lo no lo dudé es una categoría que yo tenía muchas ganas de, de conocer ya la conocí como jugador hace muchos años y bueno pues en cuanto como lo dice pues ilusionado eh, con ganas de ponerme a trabajar una predisposición eh, positiva y a partir de ahí pues, eh, hablo rápidamente con el club eh, no tardamos nada en llegar a un acuerdo porque yo realmente lo que quería era entrenar y el jueves cogí el equipo y nada, pues una semana trabajando con ellos
1: Porque tu llegada más es un poco atípica porque vemos este año, por ejemplo, a Vázquez o a Don Gil que estaban en división uno el año pasado y están en tercera, pero tú y al igual que Momo el año pasado, que además llegó unas circunstancias parecidas a las tuyas, venís de tercera división a la división juvenil ¿Cómo es el cambio de categoría? ¿Cómo lo vas, lo intentas gestionar? ¿Cómo ves la categoría?
4: Bueno, eh, yo tenía experiencia con juveniles. Es cierto que a este nivel no, pero yo ya había entrenado cuatro o cinco años en, en etapa juvenil. El cambio es, es es importante porque al final son, son chicos que están en, en formación, eh, a pesar de que se te exija cada sábado cada domingo competir. Y bueno, pues tienes que buscar el equilibrio entre, bueno, pues un poco educar en valores, que yo lo digo, en el deporte y luego pues buscar el máximo rendimiento eh, de ellos. Quizás es diferente, en tercera división al final eh, los jugadores cobren mucho, cobren poco, pues yo los trato como si fueran profesionales porque creo que es, que es lo que son. Y bueno, quizás eh, la exigencia que se le pueda pedir a priori es es mayor, aunque yo bueno, intento exigirles el,
1: el máximo a los jugadores. ¿Qué es más difícil el cambio? ¿Pasar de, de tener chavales de 18 años a contar, como por ejemplo en tu caso, en el Santana, con veteranos como Raúl Aguilar, Álvaro Portero, o la inversa? ¿Pasar de esos jugadores otra vez a chicos de 18 años que no funcionan igual, las cabezas no son las mismas, las preocupaciones no son las mismas? ¿Qué es más complicado?
4: Yo creo que es complicado cualquiera de los dos pasos. Eh, quizá eh... Quizá bueno llevo poco con ellos no pero pero quizás sí que noté más el cambio de juvenil a, a jugador a jugador senior no a, bueno pues con que te encuentras te encuentras de todo pero pero en general gente gente madura gente que que están jugando porque porque realmente les gusta que llevan años que tienen experiencia bueno, pues, eh, con otras preocupaciones pues, preocupación por preocupación pues, por el trabajo por la mujer por los hijos eh, llegar justo a entrenar tenerse que ir antes porque se tiene que ir a trabajar quizás gestionar un vestuario de senior es diferente al de un juvenil que bueno, pues eh, al final tienen como obligación principal estudiar el que estudia y, y bueno pues un poco un poco eso las dos yo creo que las dos situaciones hay que saber adaptarse
3: Buenas, mister, como, como acabáis de hablar, eh, has conocido la tercera división. Si no me equivoco, también has llegado a entrenar en Liga Nacional y quería preguntarte por las diferencias que ves entre una categoría por debajo de División de Honor y eh, una categoría que está como un salto por encima, que es ya la tercera división senior. Eh, las grandes diferencias, sobre todo con esta categoría, con División de Honor, si ves un salto de calidad de muy grande desde Nacional a División de Honor y de División de Honor a tercera. Eh,
4: realmente yo soy sincero o sea, A día de hoy eh, El conocimiento que tengo de la, de la categoría Actualmente eh, No es mucho o sea, Al final he, he podido ver eh, Los partidos del Atlético de Madrid Que he visto dos o tres eh, Los del Alcorcón que he visto dos o tres Y luego el nivel de mi equipo o sea, Quizá esto lo, lo, lo podría valorar mejor A final de a final de temporada Así que, eh, sí que yo recuerdo que bueno, quizá el equipo juvenil de Santa Ana, que estuvimos a punto de ascender a, a, a división de honor, yo creo que teníamos un muy, un muy buen bloque y, y también fue un bloque que elegí yo, que tuve la suerte de, bueno, pues ir eh, pescando jugadores de varios equipos y que lo, y lo conformé yo. Eh, quizá la diferencia, pues, pues evidentemente en el ritmo, en el ritmo, eh, en el talento de, de los jugadores aquí sí que se nota mucho el jugador. El jugador que anda justo porque de, para la categoría. Quizá en Nacional pues puede pasar un poquito más desapercibido porque el ritmo es más lento. Y luego el salto a tercera división que me, que me cuentas, eh, como que me preguntas, yo creo que es el, un salto complicadísimo para, para juveniles. O sea, de hecho, eh, no será sé estadística, pero si tú te pones a mirar los jugadores que este año están en División de Honor, ya no te hablo de un Móstoles, de un Aravaca, te hablo de un Real Madrid, un Atlético Madrid, los jugadores que el año que viene juegan en tercera división eh, y que tienen minutos importantes, no es, muy, no es muy alto. Al final en tercera división hay jugadores que han sido, eh, han sido canteranos de Real Madrid y del Atleti y que encima llevan 5, 6, 7, 8 años jugando en tercera división. Entonces creo que es un salto eh, muy complicado.
1: Ha dicho que ya ves un poquito cómo es tu equipo, pero la situación imagino que psicológica sobre todo era muy complicada. El Móstoles, un equipo que se estrena en categoría, pero con unas aspiraciones, no vamos a decir obviamente a campeonar la liga, pero bastante interesantes y que no le llegan a salir las cosas, que está coqueteando el descenso y además llega un jugador muy importante como Mario Rojo y se va a perder toda la temporada. Anímicamente, ¿cómo te encuentras el vestuario cuando tú llegas el primer día de entrenamiento? Yo
4: soy un vestuario que no he encontrado, la verdad que no lo he encontrado eh, en horas bajas, por así decirlo. Sí que es cierto que quizá las últimas semanas que Juan no ha podido estar entrenando, eh, al final yo creo que le, el equipo le ha pasado un poco de factura y bueno pues quizá eh, eh, les ha costado reactivarse un poco a una dinámica de entrenamiento quizá bueno un poquito más exigente. Eh, pero yo sí tengo que... Mmm, poner una característica a mi equipo que creo que son competitivos a, a muerte Quizá creo que es, es su principal característica yo desde luego no tengo ningún tipo de eh, no les pongo ningún pero a, lo, a las sesiones que he realizado con ellos porque bueno la predisposición de ellos es absoluta el nivel de competitividad en cada tarea es altísimo y bueno pues ahora lo que estamos es en un periodo de adaptación eh, de ellos a lo que quiere el nuevo entrenador, eh, del entrenador a la categoría, del entrenador al equipo. ¿no? Creo que bueno, pues eh, tiene que pasar tiempo para que se vean resultados, pero yo la verdad es que estoy satisfecho con la progresión que está
1: eh, teniendo el equipo. Tu debut llega probablemente a una de las plazas que menos desearías debutar por lo que conlleva Atlético de Madrid, el cerro del Espino, pero el equipo hace un partido muy digno, eh, pierde solo por 2-0, al final un gol al final del partido. ¿Cómo has visto el al equipo y qué sensaciones te dejó, sobre todo en ese primer partido?
4: Bueno, yo creo que el equipo creyó hasta el final, o sea, teniendo, teniendo en cuenta que, que la diferencia cualitativa de los dos equipos es, es importante Yo creo que el equipo en todo, en todo momento dio la, la, dio la cara eh, 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 Si nos ponemos a analizar el partido, quizá tácticamente el equipo, sobre todo a, a nivel defensivo, pues eh, cometió errores, ¿no? pues mucha distancia entre líneas eh, quizá proponíamos intentar ir a buscarles arriba a defender muy alto y el equipo pues no no se mantuvo en bloque y, y nos encontraron esos espacios por dentro que, que nos hicieron daño. Pero esos partidos, a mí el miedo que me dan cuando juegas contra equipos tan buenos es cuando te hacen el primero. ¿no? Cuando te hacen el primero, que el equipo baja un poco los brazos y como bajas un poco los brazos, eh, en un momento te llevas un saco. Y yo creo que no, es cierto que ellos tuvieron ocasiones claras, pero bueno, nosotros eh, encajamos el primer gol y. y y fuimos constantes, conseguimos aguantar eh, los últimos 30 minutos, bueno, quizá con, no con llegadas muy claras, pero sí que, que tuvimos alguna ocasión, en balón parado sí que rematamos alguna, y bueno, pues ya al final ellos te, te hacen el segundo, porque bueno, porque ya el equipo está un poco más por carril, porque son mejores que son mejores que tú, es sus partidos, pues de cada 10 partidos tienes que hacerlo a la perfección, para, para en uno de ellos, Conseguir sacar algo positivo, ¿no? Pero una plaza muy difícil para empezar, sí.
1: Muy, muy complicada. Te voy a hacer una, una pregunta antes ya de dar paso a mis compañeros. Hemos hablado de Mario Rojo. No sé si has podido tú hablar con él. ¿Es eh, ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va su recuperación? Desde aquí le deseamos que sea pronta y que sea lo mejor posible. Pero si has podido ya tener contacto con el chico.
4: Sí, sí. Desde el primer día Mario está, yendo, está acudiendo allí, bueno, asiduamente. Está yendo a entrenamiento. De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos vídeo y se pasó por allí a ver el vídeo, creo que es un jugador muy comprometido con el, con el club, eh, y bueno, es una pena, ¿no?, un, cuando eres tan joven y tienes una lesión tan grave, pero yo sí que, lo poco que le conozco, yo le veo un jugador fuerte, eh, fuerte de coco, que digo yo, y bueno, pues yo creo que lo que tiene que tener ahora es paciencia, yo el otro día se lo decía, bueno, pues le estaba diciendo la gente dice, bueno, pues para final de temporada yo sinceramente, creo que es una lesión tan grave que para incorporarte con el equipo en mayo casi es mejor asegurarte, hacer una buena recuperación, esperar ya la temporada que viene y, y bueno, pues eh, desde aquí también pues, vamos, le veo todas las semanas o sea que desearle lo mejor
1: Bueno compañeros, no sé si tendréis alguna pregunta para hacer al mister ya que aún no habéis podido tener contacto con él porque el primer partido ha sido fuera de casa Enrique, Mario, tenéis los micros para vosotros
5: bueno,
2: pues a ver, tengo una pregunta. Eh, hemos visto durante varias jornadas la forma de juego que tiene Juanma. Eh, has dicho que él habló contigo. ¿Vas a seguir más o menos su manera de juego, o sea, su forma de jugar?
4: Bueno, creo que al final cada entrenador tenemos un poco nuestra manera de entender, eh, o por lo menos nuestros gustos a la hora de, de lo que se plantean en los partidos. Pero eh, yo creo que si algo tenemos en común o que, y que creo que es una característica de tener los entrenadores... Intentar adaptarte un poco al, al equipo que tienes, a los jugadores que tienes, a, a la categoría. Eh, Juanma yo le he sufrido como rival varias veces y sus equipos siempre son súper competitivos, muy muy competitivos, muy difíciles de meter mano. Y la idea mía es un poco pues continuar. O sea, yo, yo creo que si Juanma contactó conmigo era porque quizá él veía similitudes en ¿no? mi manera de, de, de entrenar los equipos. Luego, pues oye, pues eh, cada uno, pues a lo mejor a él le gusta más defender eh, o atacar en 4-3-3 y a mí me gusta de otra manera, pero, pero creo que la base y el fundamento del equipo, que es pues, eso, un equipo que sea competitivo, que sea agresivo, que vaya a buscar al rival a, a, adelante, que luego eh, con el balón pues sea dinámico, que intentemos llegar rápidamente arriba, yo creo que esa característica eh, la tenemos los dos. Luego, pues veremos, a ver, eso lo tendréis que valorar vosotros, si el equipo se, se parece o no se parece... Cuando lo, cuando lo veáis.
1: Mario, ¿alguna pregunta bien por hacer por ese lado?
2: Muy buenas, mister. Eh, ahora tenéis tenéis que plantear un partido contra el Alcorcón este fin de semana y la semana siguiente uno contra el Unión Adarbe, que practica, prácticamente es un rival directo. Está bailando también con la zona de, de descenso. Vuestros objetivos a corto plazo básicamente son vencer estos partidos para conseguir salir de ahí, ¿no?
4: Yo creo que ya, en esta categoría que acaba tan pronto, son tan pocas jornadas, ¿no? Que al final son eh, 16 equipos, 30 jornadas, el 12 de abril creo que termina la liga, y la situación que está el equipo, eh, yo creo que ya todos los partidos son, son, yo los considero rivales directos, aunque venga el, el Real Madrid, sí que es cierto que quizá pues bueno, jugar con Adarbe con o con los equipos que están abajo, pues te den un plus y consigues ganar esos partidos, ¿no? Luego, pues en una categoría tan tan igualada, pero pero sí, nuestra idea es, es nuestra idea cuando fuimos al Cerro era ganar al Atleti, y luego pues oye, luego pues oye, van pasando los minutos y ya va, pues, quizá valoras un poco, bueno, pues igual en este campo un empate hubiera sido bueno. No o sé, sea, yo planteo a mis jugadores que el golcón viene y que tenemos que ir a por ellos y, y hacerles el partido difícil, es un muy buen equipo, dos entrenadores que conozco muy bien y y bueno, muy difícil, muy difícil porque además están haciendo, están haciendo un muy buen año ellos Antes de que empiece
1: tu debut en casa te voy a hacer una pregunta y quiero que te mojes ¿Los Casillas o el Soto? Yo para... Te digo, y los conoces bien los dos, me imagino Sí Yo
4: creo que eh, si he dicho que una característica que tenía que tener en un entrenador era adaptarse un poco ya no solamente a la plantilla, a la categoría sino a los condicionantes en general yo con el equipo que tengo a día de hoy eh, prefiero el Iker Casillas al Soto. Prefiero. Creo que somos, vamos a ser más competitivos en ese campo. Que igual dentro de dos meses me doy cuenta que no. Que podemos jugar en. Pero creo que mi equipo en campos que sean un poquito más pequeños, quizá con menos espacios, eh,
3: creo que podemos hacerlo. Creo que podemos competir mejor. Durante estas primeras preguntas has hablado mucho de competitividad. ¿Es lo principal que le pides a un futbolista?
4: yo creo que es que la es la base tenía un jugador el año pasado que decía antes de los partidos que eso se disfruta compitiendo y es así es que si no compites al final yo creo que no merece la pena yo vamos y mis jugadores y en general la gente que está a este nivel le dedica muchas horas a, al final vídeos eh, analizas rival analizas a tu equipo entrenamientos te comes la cabeza te llevas los enfados a casa te tiene que aguantar tu, tu mujer tu hijo creo que hay que salir a ganar y que hay que competir y que el jugador que no compite, eh, y además os dije a los jugadores el primer día, o sea, aquí estáis compitiendo, no penséis en el partido del sábado, pensad que estáis compitiendo con vosotros mismos en la primera tarea, o sea, yo ahora mismo eh, en, el, en el equipo pues quizá tengo puestos que tengo un poco más descubiertos, ¿no? Y, y a lo mejor tengo pues un jugador que se, que se ve que es a priori un titular fijo, ¿no? Lo que se llamaría un titular fijo porque pues al final ese jugador tiene que competir contra sí mismo porque es la única manera de, de mejorar. O sea, yo les digo, que, pues todos pensar de cara a futuro, o sea, no penséis solamente en jugar este año, pensáis en hacer un buen año para, para el año que viene, oye, pues poder ir al filial, poder ir al primer equipo, oye, si te llama otro equipo y mejoras, pues mucho mejor, y la única manera es, es exigirte el máximo en cada tarea, No ya no en, los, en cada día, sino en cada tarea.
1: Qué buenamente sería una tercera madrileña para estos chicos, sería una gran meta para ellos y tú la conoces ya de primera mano. Con el Santana, vamos a sea, un poquito también de ese equipo de Santana. Qué milagro, hacíais todos los años, siempre un equipo que estaba en las esquinas para bajar y no había forma, ya no es que pelear por el descenso, es que nunca estaba en la zona baja prácticamente el equipo.
4: Sí, la verdad es que allí, bueno, sobre todo el primer año, sobre todo el primer año creo que, que, que fue una temporada... De mucho aprendizaje fue durísima, ya, o sea, fue muy, muy dura porque, bueno, pues tuvimos muchas bajas. Eh, me acuerdo que acabé jugando con jugadores que eran juveniles entonces, ¿no? Choza, Sánchez, que ahora, bueno, Sánchez sigue en el primer equipo, Choza ahora está en Canillas. Eh, y cada semana era, era complicado porque, bueno, pues teníamos un equipo que, que, era, que estaba muy justo, o sea, era, bueno, pues para pelear desde mantener la portería a cero, evidentemente luego teníamos al mejor delantero de la categoría arriba, pero pero fue difícil, fue difícil y todo pasaba por hacer un buen grupo, yo siempre lo decía, al final pasamos muchas horas juntos, eh, el, o sea, casi pasan más horas con ellos que, que con amigos íntimos, ¿no? estás todos los días compartiendo vestuario, compartiendo momentos duros, momentos buenos, entonces al final el que tú consideres el vestuario como tu familia, el que pelees por el de al lado yo creo que fue lo que nos salvó y tengo que decir que también porque los de abajo pues sacaron pocos puntos pero en general yo creo que el, que el grupo fue el que, lo, el que lo salvó. El segundo año quizá hicimos una mejor plantilla de hecho pues conmigo cuando me cesan creo que estamos a 11 puntos del descenso que creo que era el objetivo principal y
1: el segundo año quizá
4: fue menos milagro que el primero.
1: Pero aún así el mérito es increíble. Y este año, viéndolo desde fuera, un equipo que pierda su pichiche, Álvaro Portero, que es, como lo dices tú, si no el mejor, uno de los mejores delanteros de la categoría. Pierde a su capitán, a Raúl Aguilar, pierde a un portero como Iván Oviedo, que es un porterazo, y aún así sigue compitiendo y sigue, ojo, dejando ahí un poquito contra el descenso, dejando una camita. ¿Cómo lo ves este año desde fuera el equipo?
4: Sí, quizá pierde a los tres pilares que llevaban dos temporadas juntos. Eh, Raúl Aguilar llevaba tres, Álvaro llevaba muchos años. Pero sí que es cierto que esa baja, esas tres bajas eh, eran importantes porque le daban un salto cualitativo al equipo. Eh, bueno, el equipo que se ha formado es un equipo muy joven, ¿no? un poco por, por los fichajes que he visto. Han mantenido cinco o seis futbolistas, creo. Bueno, al final es, es competir, yo se lo digo a mis equipos y yo creo que es un poco ellos, o sea, al final a un partido puedes competirle a cualquiera Y bueno, pues Jesús Lucas creo que está haciendo un buen trabajo, conoce perfectamente la categoría y al final, bueno, pues quizá con fichajes de, han fichado jugadores que quizá tengan menos nombre en tercera, jugadores que vienen de preferente o, o que vienen de juveniles pues están haciendo de momento un año digno. Lo pasa que pasa es que bueno, la tercera es una, es una categoría que se hace larga y que hay que mantener. Ahora vienen navidades, luego lesiones, tal. hay que mantener el nivel todo el
1: año, pero creo que hasta ahora están haciendo un muy buen papel. Vamos a volver a Móstoles otra vez. Nos comentas que edéis algún puesto, a lo mejor un poquito más justo, la lesión de Mario que hemos comentado ya unas cuantas veces. ¿Estáis barajando incorporar a lo mejor algún jugador o incluso subir a alguien del juvenil B? ¿Cómo estáis llevando la dinámica para intentar ampliar esa plantilla?
4: Bueno, a día de hoy eh, hemos incorporado a Clinton del juvenil B, el otro día ya jugó contra, contra el Atleti, que ya bueno, pues eh, de momento hasta que lleguen en el caso de que lleguen nuevos fichajes pues a lo mejor plantearíamos bajarlo otra vez al juvenil B, pero de momento está con nosotros eh, Hoy se ha, se ha incorporado perdón, ayer se incorporó Gonzalo Lavandeira que viene del Rayo que bueno, ya ha firmado y todo, y seguimos buscando ¿no? creo que algo que hay que mejorar, ya no solamente por fichaje, sino por trabajo, es, el, es a nivel defensivo. Somos el equipo más goleado de, de División de Honor y, y hay que partir de la premisa de que los partidos hay que intentar mantener portería cero y a partir de portería cero pues, eh, bueno, pues generar ocasiones, pero, pero fundamental no encajar. ¿no? Y bueno, creo que, que quizá en esa parcela sea un poco la que más me preocupa a nivel defensivo, ya no solamente por jugadores, sino porque al final defendemos todos pero creo que es importante eso y luego incorporar pues es, es complicado porque bueno me han pasado tengo contactos me pasan lista de jugadores no pero en general los equipos luego no dan carta de libertad entonces pues es difícil es difícil porque Liga Nacional pues te vas a buscar quizás jugadores de tribal y tal pero van arriba y tribal que está en el primer equipo también está en tercera tampoco puedes lo que le ofreces quizá bueno pues es que el año que viene vas a poder jugar en, a lo mejor en tercera pues ya aquí en tribal ya lo tengo y bueno, es complicado, es complicado sacar a los jugadores, pero bueno, nos estamos moviendo intentando incorporar pues dos, tres jugadores que nos den un, un salto cualitativo y porque creo que al final es, es clave. Y sobre todo para que puedan competir, ¿no? Si, para que tengan un, un competidor en el mismo puesto, uno o dos competidores, y que, que hagan que la gente no se relaje, porque todos sabemos que cuando tú no, no tienes a nadie que te pueda hacer sombra en un momento dado, pues aunque por muy profesional que, que seas, eh, inconscientemente es difícil que no bajes un punto, ¿no? un puntito.
1: Bueno, si es el equipo más goleado de esta categoría, ¿qué es más fácil trabajar o qué es más difícil? ¿Conseguir que un equipo que encaja mucho gol empiece a dejar esas porterías a cero, sea más serio atrás? ¿O un equipo que no tiene gol que consiga marcar? ¿Tú qué es más complicado trabajar? ¿Buscar el gol o evitarlo?
4: Bueno, creo que, que, que las dos tienen su dificultad. Yo creo que lo importante es, es conocer las características de tu equipo para saber... Eh, ¿Qué tipo de equipo tengo? ¿Puedo defender alto? ¿Puedo defender... No puedo defender alto y me tengo que cerrar un poquito atrás? ¿Cómo puedo hacer gol? ¿Tengo un equipo que es capaz de hacer un buen juego combinativo y llegar jugando desde atrás? ¿O quizás tengo un equipo que se va a manejar más con un juego directo, buscar segundas jugadas y a partir de ahí intentar generar situaciones? Yo creo que los dos, los dos tienen su, su dificultad. Defender bien, sobre todo yendo al detalle, ¿no? situaciones... Pues como desde cómo se defiende un jugador que está de espaldas, cómo se defiende una pared, en esos detalles que al final los partidos te marcan la diferencia, creo que todo tiene su, su dificultad. A priori, yo fui defensa y me, creo que me manejo me, mejor en, en, en el entrenamiento de, de cómo
1: defender. Pero bueno. Eh, Creo que las dos cosas tienen su, su dificultad. Vamos a también a hablar un poquito de la infraestructura que tiene el Móstoles, que es una de las mejores maíz en términos de cantera, la más numerosa de la comunidad. Y luego una ventaja que es tener un filial en preferente y un primer equipo en tercera. ¿Os puede ayudar eso? Ya hablamos una vez con Juanma. ¿Crees que te puede ayudar a traer esos tres cuatro jugadores que te hacen falta?
4: Yo creo que es fundamental tener que, que los chicos vean una opción de futuro ¿no? a la hora de, de traer jugadores. El que sepan que bueno, termina la etapa juvenil y ahora me busco la vida. ¿no? Pues allí... Afortunadamente, tenemos una estructura de club que es algo que también a mí me ha motivado a ir a Móstoles. Más de mil licencias, eh, todos los equipos en máxima categoría. Eh, un primer equipo que, que es un equipazo, que bueno, unas instalaciones que, que, que son envidia de cualquier equipo de la Comunidad de Madrid. Pero, pero sí que es importante tener eso, tener un filial que, además, el año pasado estuvo a punto de subir a la tercera división, que está haciendo las cosas muy bien. Y un primer equipo no, Oye, pues eh, con muy buenos jugadores.
1: Creo que es importante eso para poder traer jugadores. Pues no sé si los compañeros quieren hacer una intervención más.
2: Precisamente, Mister, antes has estado hablando de sistemas defensivos y con Juan Más hemos visto que muchas veces los laterales, tanto Ren como Sergio, los han ido cambiando de posición, tanto lateral la izquierdo como lateral de la derecho. ¿Tienes tú ya algo pensado sobre qué hacer con ellos? Porque los dos son diestros y también tienen un perfil muy ofensivo.
4: Lo que estamos intentando es buscarles alternativas, ¿vale? Porque, bueno, intentar que tengan gente con la que con la que competir. Eh, a día de hoy, pues sí, los que más han venido jugando han sido Sergio y, y Ren. Para mí, Sergio es un jugador completísimo. Eh, le conozco de poco, de 10 días, pero creo que tiene potencial para jugar en otras posiciones del campo, ¿no? Por la personalidad que tiene, porque creo que se maneja bien con balón, porque es un jugador sacrificado, creo que, que puede hacerlo en más, en más puestos. Y luego, Rem, quizá, pues, bueno, el, el principal hándicap que yo veo quizá es el, el idioma, que aunque habla castellano, pues, te vas a explicar las cosas quizá eh, más despacio. Viene de otra cultura, ¿no? Que, y, pues, hay veces que, bueno, quizá en correcciones, pues, le cuesta hacerlo. Estamos probando ahí más jugadores. Pues, pues Cámara, por ejemplo, que es central... El otro día jugó de, de lateral y estamos probando ahí en el lateral. Bing que, que juega normalmente por delante de Rem, también le estamos probando ahí en el lateral. Bueno, creo que al final toda la vida, que ha habido pocos zurdos, por ejemplo, en muchos, muchos equipos ha habido un diestro jugando de lateral izquierdo, ¿no? Y eso ha pasado. Bueno, mientras que, que sepas qué limitaciones tienes y, y le des indicaciones de cuando te venga la pelota, pues intenta perfilarte de esta manera. No sé. Evidentemente, yo prefiero un lateral izquierdo que sea zurdo. Pero si no lo tienes, o si el, el zurdo compite peor que el diestro, yo prefiero poner al diestro.
1: Y ya, ya veremos cómo, cómo nos apañamos. Pues, mister, ahora llega un momento, que es nuestro test de invitados, para conocer a Pablo Bueno, a la persona que se va a sentar en el banquillo de Móstoles. Pregunta-respuesta, no hay prácticamente tiempo para pensarlo.
4: Espero que sea fácil.
1: <risa> eso no te lo puedo garantizar. Venga, vamos allá. Una comida. Eh, la pasta. Un país. España. Una ciudad. Madrid. Un viaje por hacer Canadá Un grupo de música Coldplay La canción que te pondrías antes de saltar a un terreno de juego eh, oh, Ostras eh,
4: eh, Thunderstruck de ACDC Una película Gladiator Un libro eh, El senador de caballos ¿Quién te inculcó tu pasión por el fútbol? Pues pues yo creo que fue un poco eh, el apóstol San Pedro Porque <risa> ni mi madre ni mi padre le gustaba el
1: fútbol o sea, <risa> autoimpuesto. <risa> autoimpuesto Autoimpuesto Un sueño de infancia Pues eh, ser profesional del fútbol Primer estadio visitado
4: El campo del Rayo Vallecano Un equipo El Rayo Un gol eh, <risa> Un gol el de Iniesta en la final del mundial.
1: ¿Y alguno que sea de tu firma?
4: <risa> pues yo hacía pocos goles, pero, pero recuerdo que en Alcobendas Sport, eh, en el, el gol que nos dio el playoff, el poder meternos en playoff, lo metí yo contra precisamente el Móstoles, que ganamos 1-0 en casa. Un ídolo
1: como jugador. Eh... Wilfred. Un referente en los banquillos. Mm... Una Jugador que más te ha impresionado en un campo de fútbol. Uf, eh, Ronaldinho. Y es que en la categoría he visto poco de momento, pero ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado los que has podido ver, observar a lo mejor desde fuera de la categoría?
4: Uf, eh, voy a tirar para casa. <risa> y voy a decir. Voy a decir. Hinojosa.
1: Equipo en el que te gustaría entrenar algún día.
4: Pues... Bueno, soy de Vallecas, he sido del rayo toda la vida Pues quizá... Bueno,
1: pues el rayo vallecano ¿Rival más duro de la de H5 esta temporada? Pues el que va líder, ¿no? Quizá el Real Madrid ¿Mayor alegría de la temporada hasta el momento?
4: Cuando me llamaron para, para ir a Móstoles
1: ¿Y mayor excepción que subió a lo largo de esta temporada? Uf,
4: ninguna Hay que, hay
1: que vivir con alegría un deporte que no sea el fútbol. deporte que no sea, el, no sea el fútbol. El esquí. Una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol. Enfermería. ¿Cuántas islas tienen las Islas Canarias? Siete. Puede ser. No lo vamos a comprobar porque no tenemos la respuesta. <risa> bueno, mister muchísimas gracias por venir. Espero que ahí mis dos compañeros te traten bien, <risa> que si no... bueno adiós. Y Dios. muchísima suerte para la temporada. Y que todo el equipo pues consiga el objetivo y además con el juego bueno que está mostrando hasta ahora.
6: Bueno,
4: muchísimas gracias a vosotros por el, por el seguimiento que, que hacéis, por la implicación, por el trabajo realizado. Y oye, pues para lo que necesitéis, aquí me tenéis.
1: Bueno, hasta la próxima, ¿viste? Gracias.
7: DH5,
8: en Pobla FM, Pobla FM.
3: Y tras la, tras la entrevista con Pablo Bueno Vamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada Pablo Rodríguez nos trae al delantero del Leganés, José Mario Del Amo nos trae a Cedric del Alcorcón Raúl Ramírez nos trae a Mulas, del Adarbe Y al míster del Arabaca, Óscar Marta por su parte, David Cerrato nos trae al míster de la Extremadura, Ángel, y al míster del Badajoz, Germán Rojas. Y Jorge Rochol nos trae al míster del Pinto, Mario Otero.
9: Sí, ha sido de lo malo, pese eh, a pues Se ha comenzado la... el partido y demás, eh, habéis plantado para el Madrid, la segunda parte sobre todo. Eh, habéis aguantado hasta, hasta los últimos instantes... Eh la portería hacer en la segunda parte, que cómo habéis gestionado esta segunda parte eh, que os ha dicho el míster para, para hacer frente a todo un Real Madrid imbatido eh, en Liga hasta el momento y con 10 jugadores.
10: Sabemos que va a ser difícil con un, con un jugador menos en la segunda parte, pero tenemos que salir a, a luchar por nosotros y a compartir el partido lo posible para poder quedar lo mejor posible y, y a trabajar y... Y ya con el partido terminado, para empezar de Extremadura, que, que es una final lo que nos toca,
9: y a ganar. Eh, como he comentado, el Madrid es, está imbatido. ¿Cómo planteabais este partido? ¿Os veíais con posibilidades de sacar un, un punto, una victoria? Sí, siempre hay posibilidades de ganar cualquier partido. Y sabíamos que iba a ser complicado porque es
10: un gran equipo, pero teníamos que salir a... Habíamos planteado salir a, a por ellos, y... pero se nos ha puesto muy... Muy mal el partido con la expulsión y los goles. Y nada, hemos, hemos intentado luchar hasta que, hasta que hemos
9: podido y, y a competir siempre. Te has tocado un, un papel difícil. Eh, no has recibido muchos balones, no tantos como te hubiese gustado. Eh, ¿Cómo te has sentido lidiar con los defensas del Madrid? Eh, recibir el balón las veces que has recibido. ¿En qué tesitura te has encontrado?
10: No, bien, sabíamos que que cuando, cuando salíamos iban a ser muchas en contras pero, pero en el partido así tocaba más trabajar en defensa que, que pensar en ataque y luego ya cuando robásemos
9: había que pensar en ataque lo, lo máximo posible pero sabíamos que iba a ser complicado ¿Cuál era la clave para buscar las cosquillas este Madrid o sea después de analizar al al equipo, eh, por dónde creíais que podéis hacerle daño y qué os ha faltado para, para hacerle ese daño. Sabemos que es un equipo que sube con mucha gente al ataque y sabíamos que en transiciones,
10: si lográbamos salir bien y jugar el primer pase bien, sabíamos que no vamos a tener espacio
9: para salir a la contra. Y de cara al Extremadura, ya has comentado que es una final. Eh, ¿Os veis con confianza? ¿Veis que podéis sacar esos tres puntos eh, de su casa? Sí, sabemos que va a ser un partido complicado también allí en su campo y demás. Pero
10: al lucharlo a competir, hemos competido este partido bien, pero ya hay que pensar en el siguiente, que es Extremadura y,
9: y hay que competirlo. Pues, pues fue mucha bueno, jugado?
1: A seguir
8: jugando Entonces... Estamos Con Cedric, el número 9 del Alcorcón, bueno, Cedric qué tal? Hola, muy buenas. Eh, bueno, un partidazo contra el Valladolid que ha terminado en empate, ¿como lo has visto?
7: No, ha sido un partido muy complicado. Pero bueno, no remato juntos y hemos podido sacar
8: adelante. Y al final continuáis cuartos. Bueno, si gana el Getafe seguís, bueno, bajáis una posición. Eh, ¿Cómo os veis de cara al final de temporada?
7: Bueno, todavía queda mucha liga, pero estamos haciendo las cosas bien y estamos muy contentos.
8: ¿Y cómo se siente uno tras marcar el 1-1 en el marcador de penalti?
7: Bueno, sabía que, tenía que al final el que tiene que hacer los goles es el delantero. Y bueno, pues muy contento por haber podido sumar. Gracias,
8: tío.
0: Bueno, estamos hoy con Álvaro Mula, segundo de la Darby, segundo de Bardera, Derrota 1-2. ¿Qué sensaciones te deja el partido?
8: Bueno, un fin de semana más, un partido en el que suena ya mucho a, a, a tu picazo y a, y a querer excusarnos un poco, pero... Una semana más que merecemos Merecemos mucho más de lo que tenemos Y que, y que no nos permite salir De, de esos puestos de, de descenso Sabíamos que Hoy era contra un, un rival Directo que ha empezado Mucho mejor que nosotros En cuanto a resultados la, la liga y, y se ha confirmado en este partido Así que Tristes tristes Por no, por no haber puntuado Por no haber ganado en nuestro campo y doblemente tristes por haberle dado tres puntos a, a lo que creemos que es un rival directo.
0: Los dos goles precisamente del Aravaca han sido claramente fallos defensivos vuestros, ¿no?
8: Sí, sí. Es una de las cosas que estamos pecando últimamente y si creemos que es el principal el principal motivo por el que no, no estamos más arriba de la clasificación y no, no están llegando los resultados que queremos. Eh, a partir de eso, semana a semana, trabajar, eh, corregirlos y, y, y hacia arriba, no,
0: no, no queda otra. En el minuto 68, si no me falla la memoria, se ha quedado con uno menos el, ar, el Aravaca por expulsión directa, por agresión. Ahí habéis aprovechado y habéis ido hacia adelante y habéis metido, pero os ha faltado el segundo gol que ha podido llegar en alguna ocasión.
8: Sí, bueno, justo después de la expulsión, cuando hemos echado ya el equipo para arriba, eh, ha llegado, a, no sé si ha sido a los dos, tres o cuatro minutos, ha llegado el segundo gol y eso nos ha, nos ha dejado otra vez fríos, que te llevas a la, a la alegría o te llevas ese subidón de, de la expulsión, un jugador que debería estar expulsado desde la primera parte porque eh, parecía que había venido a, a jugar enfadado y... Y nada, te meten el segundo gol y te, te quedas frío y ya vas un poquito más a remolque pese, pese a estar con uno más. Han, han metido ellos una línea de cinco atrás, muy fuertes en el aéreo y, y en este campo pues se nos ha dificultado mucho.
0: Ahora ya, ya solo toca pensar en salida a Valladolid, partido muy duro y ahí en Pucela, ¿qué esperáis?
8: Sí, un, un partido complicado, otro viaje, eh, complicado por todo, por, no sé, por lo que comento, por el viaje, por el, por el rival, un rival duro, eh, ahí en casa... Pues a competir esta semana A competir lo mejor posible Para, para llegar a las mejores condiciones al, al fin de semana Pues a por ello Pues estamos
0: con los calmartos. Hoy se le ve feliz ¿no? Sí,
11: bueno, tres, tres puntos muy importantes Que bueno, van a marcar un poquito Nuestra dinámica para la primera vuelta les metemos siete puntos A, a la dar y bueno, y respiramos un poco
0: respiráis un poco, un poco bastante diría yo lo con los resultados el monstruo también ha perdido ¿sabes? Sí, ¿También bueno, la onda.
11: sí, bueno yo hablaba con los chicos que, que este campo es un, un campo complicado y bueno yo creo que nosotros, ellos no han hecho absolutamente nada en el partido, absolutamente nada y nosotros yo creo que defensivamente hemos estado bien en situaciones de contra a la perfección y luego bueno, en estrategias defensivas que era el miedo que teníamos sus estrategias ofensivas los saques de banda, pues yo creo que lo hemos contrarrestado bastante bien
0: y además, en el 68 habéis quedado con uno menos, que han expulsado a Manu.
11: Sí, lo han estado buscando desde el principio. Le conocen y bueno, a Manu es un jugador con mucho talento, pero le falta situación de control y han estado buscando ha sido culpa mía, porque le tenía que haber quitado el descanso.
0: Pero al final habéis ganado, que es lo importante.
11: Sí, sí, para mí lo importante aquí son los tres puntos. Tres puntos fundamentales, tres puntos para nosotros que damos un paso importante hacia los objetivos que nos marcamos y a pensar en el Burgos, que es el objetivo ya la semana que viene.
0: Pues nada, por el Burgos.
11: Muchas gracias por todo.
7: Bueno, estamos con Ángel, entrenador del Extremadura, eh, valoración del partido. Bueno, eh, positiva por,
2: por conseguir un punto fuera de casa y, y bueno, y un derby pues muy disputado, muy trabado, eh, un partido feo, porque la verdad que ha sido mucho juego directo, tanto ellos como nosotros, jugábamos con, con los centrales y, y era eh, juego directo a, a disputar segundas jugadas y bueno, al final pues. Es lo que, lo que la tónica del partido, ellos han metido una eh, al empezar de, de, de un corne, eh, de un desajuste que hemos tenido nosotros, y, y bueno, y nosotros pues en un corne, eh, el de la corta pues iba muy bien golpeada y, y se la ha metido en propia puerta, pero incluso hemos tenido un par de ellas, la de la de la Damaya en la primera parte, que ha sido una vaselina que se la ha ido por fuera, y Gabriel en la segunda parte, y se ha plantado también una de ellas en profundidad, con opción de, de crear peligro y ellos también pues han tenido otro corne que ha dado en el poste y, y bueno, al final creo que el empate ha sido justo y, y nada, desearle toda la suerte de, del mundo al Club deportivo bajo porque como he dicho en varios medios eh, a mí soy extremeño y me gusta que, que entre más equipos extremeños estén en División de Honor, pues mucho mejor y, y más calidad para la hora de formar jugadores
7: Un partido que ha estado marcado por, por las jugadas a balón parado, sobre todo Sí,
2: ha sido, te he dicho, ha sido un, un partido en disputar segunda jugada, en conseguir una falta, en, en un balón parado, en un córner, en una falta lateral y al final, pues bueno, eh, el empate creo que es justo y, y nada, eh, ellos han intentado, en, cuando cogían segunda jugada, intentar proponer algo más, nosotros hemos sido más directos porque creo que, que teníamos... Esa premisa desde principios de semana que, que veíamos que ellos se partían en el centro del campo y, y podíamos crearle peligros así, y bueno, el equipo pues lo ha interpretado y, y bueno, satisfecho por el punto.
7: Y ya la, la
2: última, me perdonas por lanzar una la, durante la semana. Sí, hombre, estás perdonado. Eh. Nosotros sabes que tenemos una, una buena amistad y, y yo no soy rencoroso para nada, soy. Soy una persona que soy muy abierta, muy simpático y bueno, y además pues sé que hacéis un trabajo eh, estupendo, fenomenal, espectacular. Y a seguir así y a darle repercusión a, a este Grupo 5 porque creo que lo hacéis fenomenal.
7: Vale, pues muchas gracias y suerte.
2: Muchas gracias a vosotros.
7: Estamos con Germán Rojas, entrenador del Badajoz, del una valoración del partido.
5: Bueno, yo creo que hemos entrado los dos equipos un poco ahí a ver qué, a ver qué pasaba. A partir de ahí eh, creo que hemos tenido un poquito más el control que ellos, sin haber mucha diferencia. Y nos ha venido muy bien el, el gol. ¿no? jugador un parado que, que sabemos que es súper importante, como ha sido también importante para ellos que, que, que han marcado de esa manera. ...y bueno, a partir de ahí pues, ...creo que hemos tenido alguna ocasión más que ellos... ...y, y podíamos haber merecido algo más... ...empate al final... ...justo o injusto, bueno... ...no lo sé, para mí no... ...pero Ángel dirá lo contrario, me imagino... ...entonces bueno, un punto, seguir sumando y... y saber que tenemos otro partido importantísimo la semana que viene.
7: venís de tres victorias seguidas... ...la semana pasada, bueno... ...entraba dentro de los planes, podía entrar dentro de los planes... aunque se competió bien... ¿Seguís sin, sin contar ese partido, seguís seguir puntuando?
5: Sí, está claro que puntuar siempre es bueno, ¿no? Eh, eh, está claro que, que lo importante es no perder y, y seguir con la, con la dinámica de, de competir, de, de jugar que, con el modelo que tenemos y, y en ese sentido contento porque los chicos han estado, han estado bien, ¿no? Algunos despistes que tenemos, pero bueno, corregirlos y, y nada más.
7: Pues muchas gracias
5: y suerte. A vosotros, gracias.
10: Jorge Rachol para Puebla CM, estamos con Mario Tero, entrenador del Pinto, tras el empate de su equipo 0-0 contra el Santa Marta. Bueno, ¿Cómo has visto a tu equipo en el partido de hoy?
6: Bueno, pues la verdad que el punto no sabe, no sabe a poco, porque creo que hemos, que hemos podido ganar el, el partido, creo que hemos sido, hemos sido superiores. Pero bueno, también hay que felicitar a Santa Marta Porque ha hecho un buen ha hecho un buen trabajo, sobre todo su portero Isaac Que creo que ha sido gran protagonista del, del partido Y bueno, como nota positiva Haber dejado la portería a cero Que creo que era, era uno de los problemas que estábamos teniendo hasta, hasta el momento Que estamos encajando demasiados goles en, en situaciones además de, de jugadas aisladas jugadores que, Jugadas que, que creo que son bastante fáciles de, de defender si, si logras estar concentrado Entonces bueno, eso, eso como punto positivo el Haber dejado la portería a cero Que también que también es importante, y bueno, ahora que no hemos tenido suerte de cara a gol, que seguro que otro día sí, sí lo tenemos.
10: Empate contra el rival directo, como dices, crees que merecíais ganar? Porque, sobre todo ellos, en los últimos minutos, se les veía cómodos defendiendo con el empate, más que a vosotros.
6: Sí, bueno, yo creo que al final, en los últimos, los últimos minutos, hemos intentado atacar a, atacar a tumba abierta, eh, con lo que eso conlleva, cuando ya llevas un esfuerzo, un esfuerzo físico de, de 70-80 minutos, además, bueno, es un equipo que, que son peligrosos o sea, al... Al contraataque y bueno yo la verdad que no puedo hacer más que felicitar a mis jugadores porque se entregan en cuerpo y alma todos los partidos y, y bueno, merecer o no merecer ganar, tampoco vamos a decir que yo no merezco ganar porque hay que respetar lo, lo que ha hecho el Santa Marta, pero bueno, sí que puedo decir que mis jugadores han dejado el alma y han hecho el partido que queríamos que queríamos hacer, no hemos conseguido marcar gol y bueno, otra vez, otra vez será.
10: Y el próximo partido en casa del Getafe, un equipo que está arriba en la clasificación, ¿ves al pinto capaz de darle pelea y de sacar puntos?
6: Sí, yo veo al pinto capaz de, de puntuar y de ganar en cualquier en cualquier campo. Estamos cometiendo errores. Errores que nos están penalizando y por eso no llevamos a algún punto, a algún punto más. Pero ya, tío, el equipo trabaja muy bien durante la semana y los fines de semana creo que estaba poniendo las cosas complicadas a cualquier equipo. Y claro que veo capaz el equipo de, de, por qué no ganar en la ciudad deportiva del Getafe, a pesar de que el Getafe tiene, tiene un muy buen equipo. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a intentar hacer un buen partido.
10: Perfecto, pues muchas gracias.
0: Gracias y a
6: vosotros. Muchas gracias. Tío.
1: Pues vamos, antes de empezar con la próxima jornada, con un partido que teníamos aplazado entre el Rayo Majadahonda y el Real Madrid, que se jugó ayer en la Oliva bajo el frío y que el Real Madrid venció por la mínima ante un gran Rayo Majadahonda por 0-1 en el minuto 89. Podéis leer la crónica completa ya en nuestra página web, obra de nuestro querido Javi Blasco. Y vamos con la próxima jornada, que precisamente abrirán los merengues en su ciudad deportiva, en la ciudad deportiva de Valdebebas, ante el Rayo Vallecano, este sábado a las 11 de la mañana.
3: Una hora y media después, a las doce y media, jugará el Valladolid contra el Adarbe en los anexos del José Zorrilla.
1: Y otro de los protagonistas de este partido entre semana, el Rayo Majala onda recibe al Atlético de Madrid, ese derbi de Majala onda en La Oliva.
3: El Santa Marta recibirá al Badajoz en el San Casto, también en el sábado a las 4 y
1: media. Nos vamos también a ese partido de las 4 y media el sábado, pero en Extremadura, Extremadura-Leganés en el Tomás de la Era.
3: El último partido de la tarde del sábado será a las 6 y 5 en los campos de fútbol Iker Casillas entre el Móstoles y el Alcorcón.
1: Y qué mejor lugar para tomar un aperitivo que en el San Fitz ese Aravaca-Burgos a la 1 y cuarto de la mañana.
3: Y para cerrar la última jornada en la Ciudad Deportiva del Getafe a las 4 de la tarde, Getafe-Pinto.
1: Espíritu final, ¿no? Ya llegó la hora Pero Señor Casado Miguel Casado Te voy a dejar elegir La última oportunidad que tienes A su gusto No, no, no Te, dejo, te lo dejo en bandeja Miguel Casado Pues hasta la próxima Miguel Casado Te esperamos la semana que viene aquí. La semana que viene Nos vemos, Iván Y esperemos que sea el martes Este ha sido un programa Un poquito atrasado Pero el martes que viene Estaremos aquí A quien no veremos Pero le veremos alguna vez más Y le podéis ver siempre En nuestra página web Enrique, Mario Muy buenas Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima, hasta la próxima. Nuestro bro que se despide. Hoy ya no sabe ni qué hacer, qué gesto hacer, porque ya está gastándose todos. También me despido yo, Iván Álvarez. Os espero la semana que viene con más división de honor, con más fútbol y con más emoción en la voz de DH5.